1: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
0: Deze week hebben we het over Mesut Ozil.
1: De man die assistrecord na assistrecord aan Dichelen paasde. En meteen ook de meest zorgzame paser die ik ooit zag. We bespreken of hij beter paste bij Arsenal, Real Madrid of misschien wel bij Werder Bremen. En hij heeft een randje
0: maar we zijn eigenlijk alleen maar meer van hem gaan houden.
2: Al heel tempo ben je in mijn How can
0: Welcome to Studio Socrates, a podcast over alles what Coopermoy mooi maakt.
2: vos cennes sex Ramsey away.
0: Zitski in the middle. Ramsey's picked out. Oh, what a finish! En het is de eerste for voor Arsenal. Voor hun record signing. And there's is no geen flag deze time. En Ozil heeft a kans om het te winnen. Het it. is Mesut Ozil. En Arsenal heeft het gedaan. Bitter disappointment voor Ludegorac.
1: Ja Jasper, de tweede van het seizoen. Ja.
0: Um, ik heb... Nou, voor, vorige week hadden we Kaka. Ja. Dat we hoopten misschien ons mening te veranderen met die aflevering. Het is een beetje bijgesteld,
1: maar we, we, hebben, we, zijn er niet, we hebben er niet echt iets nieuws van geleerd. Nee. Ik, ik, kreeg, uh, ik kreeg van een collega uh, de complimenten voor de aflevering, maar met toch wel de scherpe kanttekening dat we hem iets te veel saai, of iets te vaak saai hadden genoemd. Nou, hij was ook wel saai, <laughs> <laughs> kaka. Maar ik heb een gevoel dat we deze week uh,
0: toch wel wat meer achter wat meer zijn gekomen, wat meer liefde hebben gevonden Iets voor de meer speler, meer liefde hebben gevonden, ja, dat het uh, dat er toch dingen qua aan het licht kwamen die we die we echt niet wisten, ja, of een, een veel genuanceerder, completer beeld uh, hebben gekregen van de speler van vandaag. Maar eerst, um, ja, jij wilt het eerst nog,
1: ja, ik wil, de, ja, ik wil het heel even over twee dingen hebben. Eén is Dimitri Payet. Ja. Is trouwens ook echt een speler waarover we ooit een aflevering (laughs) moeten maken. Want dat is, ja, die heeft goals gemaakt. Dat is echt niet normaal en gewoon echt een hele goede speler. Maar die is uh, vertrokken naar Brazilië. En niet voor carnaval, maar, nou waarschijnlijk ook voor carnaval. Maar ook om te gaan voetballen bij Vasco da Gama in Rio. En wij hebben in deze podcast vaak een lans gebroken voor... Ja, de Zuid-Amerikaanse landen. Ja, je, maar ga, ga nou, nou niet naar de heen. zandbak. Ja. Ga gewoon naar Brazilië. Ja, als je 35 bent, ga gewoon nog twee jaar in Brazilië of in Argentinië ja. voetballen. En Payet gaat dat doen. En het onthaal op het vliegveld was echt geweldig. Uh, kijk, dat is natuurlijk ook zo in bijvoorbeeld Turkije... en waarschijnlijk ook wel zo in Saudi-Arabië. Dus dat zegt eigenlijk nog niks. Maar toch heb ik er hele hoge verwachtingen van. Dus uh, dat ga ik in de gaten houden. Zo gek is hij dus nog niet. ja. Nee, nou nee, hij is helemaal niet gek. Hij is, hij, hij is, heel, hij is hij, wel een beetje gek, jawel, hij is wel een beetje gek. En ik wilde nog iets anders uh, bespreken. Um, o oh jee. Ook op... op, op uh, ja, eigenlijk kwam dat ook uit de Kaka-aflevering. Kregen we via Instagram wat berichten van... Luisteraars die zeiden: ah, oh, eindelijk Kaka... De eerste speler van wie ik ooit een voetbalshirt kocht. Gewoon een paar keer kregen we het, precies dat bericht. En dat, ik vond het wel een leuk... een leuk feitje voor die mensen. Maar ik vroeg me af, wat is dan jouw eerste voetbalshirt wat je gaat dat is natuurlijk de vraag die meteen komt. Ik kan me
0: herinneren dat ik ooit heel blij was met een heel nep Arsenal shirt. Maar dat was volgens mij blauw met rode mouwen. Alles alles was nep eraan. En volgens mij het eerste shirt wat ik had, een echt shirt, was het uitshirt van Ajax in 2002 volgens mij. Wat gewoon gewoon dezelfde banen had, maar dan grijs met donkerblauw. Ah ja, een beetje, ja, ik zie meteen Zlatan,
1: Ja, uh, die, die heeft hem aangehad. ja. 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 Uh, dat. Uh. Ik, ik had denk ik uh, een hele neppe ook. Dat is <laughs> eigenlijk wel lekker dat je dat vroeger gewoon schaamteloos aandeed. Je hele nog neppe. steeds. Ja, doe ik dat <laughs> nog steeds? Neppe voetbalshirt. Nou, ik heb er niet zoveel probleem. Nee, oh, ik zou dat ik. Nee, ik denk niet dat ik dat nog zou doen. Um, maar ik had Fieri, Inter. En daar dus zijn ook hoef nog je allemaal niet voor voor te schamen. schoolfoto's van. Het is dus ook een, is een beetje is is het, voor uh... je toch je eerste single of zo, toch? Ja, daar <laughs> ja. nee, hoef je je zeker niet voor te schamen. Nee. En heb je nog hele rare shirts in de kast hangen? Uh, poeh. Ja, ik denk het raarste shirt wat ik heb...
0: Uh, is een shirt van Blackpool... Uit shirt 1997 wit met een heel funky kraagje, maar die en heb je recent, redelijk hele west op de borst. Ja, die heb je redelijk recent aangeschaft. Ja, toch? ja, ik vind het, ja, het is gewoon ja. een mooi shirt. Ja.
1: Ik vond het ergens en was, was er blij mee. Jij? Mm, ik uh, ben, nou was, moet ik misschien zeggen, groot fan van Jung Jung Sook. die <laughs> Zuid-Koreaanse, ze is <laughs> <laughs> van Ajax tijd terug. Uh, en ik heb ooit uh, toen hij bij Porto terecht kwam toen ik al helemaal dacht hoe is het mogelijk heb ik een shirt uh, van Porto gekocht met zoek achterop en die kwam ik laatst eens tegen met het verhuizen. want ik was het helemaal vergeten well, Collector's item. ja dus die is weer terug die gaat in, ooit uh, nog heel veel geld ja, opleveren ja die is terug <laughs> in een voetbalshirt sla en ja. uh, inderdaad die gaat ooit nog heel veel geld opleveren en dan toch ook even wat was je eerste singeltje oeh eerste cd'tje ik, uh, nou hier heb ik het toevallig uh, met mijn vriendinnetje over gehad laatst. En dat ging dan niet over de, per se de eerste single, want dat zou ik eigenlijk niet meer weten. Maar de muzieksoort waar ik het eerst echt mee in love was eigenlijk. En dat was gewoon een hele zoetsappige R&B. Ja, natuurlijk. Ja. Gewoon Joe. En, uh, ja, mooi. Uh, ja, die uh, Fabulous remix en zo. <laughs> en dat, echt genieten Jij? Ja, nou, ja, ik denk...
0: Ik was wel wat jonger, denk ik, toen ik mijn eerste... bij de Free Records shop eerste ja. cd'tje kocht. Volgens mij was het Melanie C. met I Turn To You. <laughs> ik schaam me er niet
1: voor. Je hebt het nu hardop gezegd. <laughs> ja, nou ja, prima. Oké, okay, we gaan het hebben over... Mesut. ja Eusio. messit Eusio en die komt uh, uit mijn koker. En we hebben veel verzoeken gehad... om een keer een Duitse voetballer ja. te behandelen. Um, nou, vorige week heb ik... Uh, vertelt dat ik geen fan ben van Michael Ballack. Toch misschien wel de eerste Duitse speler... waarvan ik dan dacht... oké, okay, is die misschien een aflevering waard? Um, maar die, die is er dus niet geworden. Miroslav Klose, dacht ik aan. Had gekund. Had gekund. Want dat is natuurlijk wel een beetje een aparte... met al, met, met al die kopgoals en topscoren op En wk's. iemand die
0: op, op, een, op clubniveau niet echt opvalt. Nee,
1: maar internationaal met die WK's dus wel. En die rare salte altijd na, 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 bij het vieren van een doelpunt. Maar toch ook niet... Ja, mijn gevoel was niet sterk genoeg. Laatst zat ik uh, door het moed Ajax te kijken. Toen raakte ik erg onder de indruk van, indruk van Felix Nemecha of zo. Een middenvelder. Maar ja, dat is 22 jaar. De ja. eerste keer dat ik hem zag spelen... kunnen we geen aflevering over maken. Wel een Duitser. Uh, ja, en dan kom je natuurlijk eigenlijk... heel snel ook uit bij Mesut Eusil. Um, dat is wel echt een Duitse voetballer... die het voetbal verrijkt heeft. Uh, Een man die de assist hoger inschaalde dan een doelpunt. En dat is toch wel zeldzaam, denk ik. Ik denk dat veel spelers dat zeggen. uh, Dat heel graag willen dat ze een assist belangrijker vinden. Maar het eigenlijk veel blijer zijn met een doelpunt. Maar dat had Eusiel volgens mij niet. Ja, Iemand die met zijn hoofd hersens, met zijn ogen voetbalde... en dan pas met zijn voeten. Dat vind ik een heel mooi gegeven. Uh, En zeker iemand die het voetbal echt verrijkt heeft... En ook, jij verklapte het al een beetje... een speler waarvan ik nog meer ben gaan houden... na deze aflevering. Uh,
0: ja, ik ook. Um, ik dacht ook, ja, wat zijn dan... Ik, tenminste, ja, ik dacht, jij... Ja, een, een, een Duitse voetballer dan eindelijk... Eigenlijk is het een eerlijk dat we dan voor Özil kiezen. Want je zou denken dat als je voor een Duitse voetballer kiest... dat het een hele grote, fysiek blonde, degelijke, ja. gedispli- gedisciplineerde... Uh, grote man is met een enorme winnaarsmentaliteit... waar je niet van kan winnen. Maar in plaats daarvan kiezen we hem eindelijk tegenovergestelde... De minst Duitse Duitse
1: voetballer. Precies,
0: een heel raar, klein, bleek, zwartharig mannetje... met die rare, beetje zenuwachtige blik... Uh, die het vooral van... Virtuositeit moet hebben, niet Zeker. van werklust. Zelf zegt hij erover: My techniek en feeling for the ball is the Turkish side of my game. En de discipline, attitude en always give your all is the German part. Toch een beetje opvallend, want dat laatste gedeelte over zijn Duitse kant is iets wat. Wat ik niet voor echt nee. met
1: hem associeer per se. Het is vaak, ik, ik kan me herinneren dat de, Ar- de Arsenal fans... waar hij uh, nou, heel lang heeft gespeeld, dat hij in de laatste jaren van zijn carrière... elke week woedend op hem waren omdat hij niet genoeg inzet toonde. Ja. Maar tegelijkertijd moet ik ook zeggen dat je hebt soms van die extreem lui nummer 10... die echt dat stigma om hem heen hebben hangen en dat al cultiveren zoals naar Rick Helmen. En dat heeft hij wel minder. Ja, en... maar
0: werklust is nou niet iets wat nee. ik met hem associeer. Nee, dat is waar. Dat is waar. Um, maar om jouw vraag te beantwoorden van, of soort van, wat, zijn er Duitsers waar je, waar je, een aflevering over zou willen maken? Um, ik had, ik, deed, ik had denk ik vroeger daar, daar wel echt moeite mee. Die <lacht> ja. Rivaliteit is met de hele Dat geef je gewoon toe, ja. En het was, nou, maar dat, uh, Ik geef het toe, maar dat, dat ja, maar komt ook weet... omdat in die tijd de, de Duitse de Duitsers Effenberg, Karsten Janker, ja. Lothar Matthews, Kaan, Jens Jeremies, ja, dat Ramelo. Dat, die maken het je ook niet nee. makkelijk om van ze te halen. Nee, nee. uh, maar ik ben heel blij dat ik dat een beetje steeds meer aan de, uh, steeds meer, dat ik dat aan de kant heb weten ja, en te dat zetten. dat ontzettend veel mooie veel Duitse voetballers zijn. Duitse ja. voetballer zijn onder, nou, misschien wel door Joachim Leu, die dat ja. toch veranderd heeft. Ik kan nu genieten van het spel van Muur. Zeker. Ik heb goede herinneringen aan het ringbaardje van Kevin Koerani. ook zeker weten. Uh, Ik vind het toch ook wel heel knap dat al die clean sheets van Laam... Ja. Ik heb
1: genoten van Full op dit WK. Zeker. En over een jaar of twintig kunnen we afleveringen over Moestiala maken. Precies. Maar
0: ik zat te denken, wat zou dan de speler zijn, de Duitser, die het meest Duits is... maar waar ik wel een aflevering over zou willen maken... En toen kwam ik op een speler waar, waar ik heel erg van onder de indruk was... in de wedstrijd die we hebben teruggekeken van PSV tegen Leverkusen. Ja. Een speler die door medespelers in zijn tijd bij Barcelona werd geroemd. En nog steeds wordt gezegd dat een van de beste middenvelders was... waar ze ooit mee speelden, Namelijk de blonde engel Bernd Schuster. Ja, ja dat, dat is een hele goede Daar ben ik, wel, uh, ben ik
1: wel benieuwd naar. Nou, dus wie weet dat het komt op de, op de shortlist. Precies. Um, nou, voordat we verder... De diepte in de eindelijke over Mesut Eusil. Eerst weer even een korte introductie. Uh, Mesut Eusil is een voormalig Duitse aanvallende middenvelder. Hij debuteerde op 17-jarige leeftijd bij Schalke 04. Een paar jaar later maakte hij in de winterstop de controversiële overstap naar Werder Bremen. En hier groeide hij uit tot een van de meest bijzondere Duitse voetballers. Zo bijzonder zelfs dat Real Madrid hem kocht. Voor maar 15 miljoen. Um, Hij kwam terecht in het elftal van José Mourinho en uh, de drie jaar dat hij in Madrid uh, speelde, streed hij eigenlijk elk jaar met Real tegen het Barcelona van Pep Guardiola. Heerlijke wedstrijden, daar gaan we het zo zeker over hebben. Na drie jaar vertrok hij naar Arsenal en tussen 2013 en 2021 maakte hij eigenlijk hele goede jaren mee, maar ook wel echt hele slechte jaren. Uh, hij brak record na record, Maar kwam ook in de clinch te liggen uiteindelijk. Met oud teamgenoot en toen trainer. Mikel Arteta. Uh, via Venerbatje sloot hij zijn carrière uiteindelijk af bij Bassa Shakir. Uh, een beetje in mineur wel. Ondertussen speelde Eusio ook nog bijna 100 Interlands voor die Mannschaft. En werd hij in 2014 wereldkampioen. Hij is geboren op 15 oktober 1988. En is op dit moment pas 34 jaar oud zou ik willen zeggen. Ja en dat is toch wel wat het
0: misschien wat meest opvalt aan ja. het rijtje is dat hij dus gestopt is. En hij is dus pas 34, terwijl het type speler als Eusil... die het niet van snelheid en fysiek moet hebben... vaak alleen maar beter worden, toch? Nou, in ieder geval echt langer door. Of, of ja. langer door. En, en misschien en ook wel beter worden, ja. Ja, als je, ik zie hem eigenlijk... Maudric, Kroos. Ja, maar precies. Maar ja. dat, dat, op dat middenveld had ik hem eigenlijk nog steeds wel... Als hij nooit weg was gegaan ja. bij Real... Ik heb Is deze... er misschien wel een kans geweest dat ja. hij op dat middenveld met Kroos, Modric, misschien Casemiro dan nu niet meer, maar daarmee gewoon al die jaren had mee kunnen
1: blijven ja. doen. Nou, ik heb deze gedachte nooit gehad, maar als je die leeftijd ziet en ja, hij heeft ook met, met die jongens misschien nog wel gespeeld. Zelfs. Ja, zeker. Ja. Um, dus dat had inderdaad makkelijk gekund. En ja... Logisch dan ook, maar hij was dus ook... Hij was zo jong toen hij bij Real speelde. Hij was begin twintig. Voor mijn gevoel was hij ja. Ja, 25, misschien al iets ouder of zo. Ja. Al, heel, al heel volwassen. Um, maar hij kwam pas net kijken. Uh, en wat ik ook eventjes, waar ik ook mis had... En toen ik het las, wist ik het natuurlijk wel gelijk. Maar ik dacht eventjes dat hij van Arsenal naar Real was gegaan... in plaats van Real naar Arsenal. Wat een logischere
0: stap misschien ook wel is. Zeker,
1: van oké, okay, je gaat van Werder naar Arsenal. Uh, je wordt daar een echte wereldster en je gaat naar Real. Maar bij Eusil was dat dus andersom. En ik weet nog wel dat die transfer in de maak was... en dat het paste perfect. Hè? Op papier eigenlijk, gewoon Eusil, echt een Arsenal-voetballer... dat is wat iedereen toen dacht, die moet daarheen. Uh, ik weet nog dat ik zelf toen een beetje dacht... volgens mij is hij... Eigenlijk te goed, want Arsenal draaide toen niet lekker. Eusio was absoluut de wereldtop, gaat hij vast niet doen. Toen deed hij het wel en dat was echt heel vet. Um, maar in retrospect kan je misschien wel zeggen... dat hij bij Real beter af was dan bij Arsenal.
0: Ja, we gaan het er zo ook wel ja. over hebben... of we het nou een Real of een Arsenal speler vinden. Maar dat die, die stap naar Arsenal was denk ik ook wel het eerste... waar ik aan moest denken bij hem. Dat ik niet vaak of eigenlijk misschien mm-hmm. nog nooit een speler heb gezien die naar een club kwam en zoveel impact maakte ja. meteen dat dat maar hoe bedoel je dat dat nou, alles met Arsenal om hem ging draaien of dat ja was op was dat seizoen daarvoor heel ja niet zeggend. zoals Arsenal die, 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 die in die jaren die puma, was Puma ja. puma shirt tijd van <laughs> ja.
1: van Arsenal um, dat moet Wenger ook
0: vervelend hebben gevonden ja dat ziet het ziet toch die, al, met die of, met die banden ja, ja en de Puma link. van die lange
1: jassen heeft dat <laughs> <ook niet.
0: laughs> um, Um, maar dat hij kwam daar en dat hele team... Het ook klassiek Arsenal natuurlijk... dat ze die eerste paar maanden het altijd heel goed doen. Ja. Maar dat was fenomenaal meteen. En het leek wel allemaal door hem te komen. Ja. Dat, dat ik dat niet vaak zo had gezien. Misschien is dat alleen in mijn
1: hoofd. Maar dat maar, is het eerste waar ik wel aan moest denken bij. Ja, ja ik, ik moest meteen eigenlijk denken aan, uh, aan, aan El Classico, Aan die wetserheid. En Ja, Eussel kwam in 2010 naar Real... Uh, ...rechtstreeks van Werder Bremen dus. Mourinho was trainer en Ronaldo als Zadbarreal... ...die was op weg naar de allerbeste vorm van zijn leven. Uh, verder had je in het elftal natuurlijk Ramos, Xabi Alonso, Kaká, Benzema... ...die Maria werd ook gekocht. Uh, en tegelijkertijd had je in Barcelona ja, de Pep Guardiola elftallen van, van die jaren... Uh, in 2010 wonnen ze de treble en nou, iedereen kent het nog wel. Valdez, Puyol, Piqué, Dani Alves, Xavi, Iniesta, Messi, David Villa enzovoorts. En die paar jaren in La Liga was, was een soort van heerlijke rivaliteit tussen Real en Barca. Misschien wel op dat moment de twee beste elftallen ter wereld. En het was een wedstrijd waar, waar ik echt... ...actief voor thuis bleef. Ik zei er bij wijze van spreken verjaardagen vooraf... ...want ik wilde die wedstrijd zien. En die wedstrijd was ook om de week ongeveer. Want <laughs> ik heb het even nagekeken. In die drie jaar dat Eusio bij Real voetbalde... ...heeft hij 16 Klassico's gespeeld. Dat is niet normaal. die ja, hebben natuurlijk die dubbele confrontatie in de competitie, logisch... ...maar dan heb je ook nog de Champions League waar ze elkaar troffen... ...en je had die, die, ja, die super Coppa-wedstrijden met dubbele ontmoetingen... Uh, Misschien nog
0: wel een Copa de Rij- del Rey ertussen. Ja,
1: en elk jaar speelden ze maar weer tegen elkaar in, in bijna al die, uh, die toernooien. Um, Eusil won hem vier keer, speelde vier keer gelijk. En Flor hem zes keer. Uh, redelijk in balans. Maar wat me vooral bijstaat van, van die jaren, was dus die schitterende rivaliteit. En hoe, dat, dat dat echt iets is wat het voetbal ook zo mooi maakt. Je had twee verschillende stijlen tegen elkaar. Mourinho tegen Guardiola, Messi tegen Ronaldo. Uh, ...soms over het randje... ...maar ze hadden elkaar ook wel echt nodig... ...ze maakten elkaar beter.
0: Het was zo lekker de good guys tegen de bad guys of zo... ...ook toch wel.
1: Zeker, maar ook dat ze dat allebei ook omarmden. Ja, Ja, en dat maakt die rivaliteit zo lekker. En ja, het, het was gewoon wel echt bijzonder. Messi scoorde in 2011, 2012... ...50 competitiedoelpunten. Ronaldo 46. En ja, die soort rivaliteit mis ik af en toe... ...nu wel een beetje, want... Volgens mij kan je rivaliteit ook niet opdringen of forceren of zo. Dat, dat ontstaat. En het is natuurlijk het mooiste als het echt twee verschillende speelstijlen zijn. Twee verschillende identiteiten. En ja, waar heb je dat nu bijvoorbeeld? In Nederland niet echt. Nee. Want de teams moeten ook ongeveer even goed zijn. Want anders dat is een rivaliteit ook niet zo leuk. Het moet elke keer spannend zijn. Ja. Arsenal City kreeg je vorig jaar zo'n klein beetje. Maar toen het moest, denderde City eroverheen.
0: Ja... Inter tegen Milan uit nou, de Champions
1: League misschien. Ja, ja maar ook Maar niet Napoli echt. werd gewoon kampioen. Ja. Maar Inter-AC uh, was natuurlijk in wat later in de jaren 2000, was dat die dat die rivaliteit. Ja, maar daar was volgens mij ook
0: altijd wel één van de twee het beste. Ja, um, ja ik zat met... Ja, misschien Arsenal-Chelsea kan ik me ook wel herinneren. Wenger tegen Mourinho was de ook was een beetje het mooi, goed tegen ja. Kwaad. Alleen, ja. dat eindigde voor mijn gevoel meer in frustratie ja. dan dat ze elkaar beter maakten, Klopt. toch? Wenger liet zich toch vaak kennen. Ja. En dan werd hij weer boos. En Mourinho en liet hij zich uitlokken. Wel, en ja. ja. Um, ik zat te denken aan Fiera tegen Kien. Ja. United het, tegen ja. Arsenal. Dat was natuurlijk ook wel in die jaren absoluut Ja, uh, dat is er wel eentje. Ja. Want die maakt de vrouw falen. Echt beter. Ja. Ja. Um,
1: ja, mooi. ik, ik, ik uh... Boca River. River maar ja, dat is maar ook dat...
0: volgens mij vaak ongelijk. Het is
1: niet een wedstrijd waar nee. je dan per se voor thuis blijft. En die rivaliteit ken ik zelf ook wat minder ja. goed. Hier ben ik voor mijn gevoel echt bij geweest. En dat, uh... nou, dat was echt, echt genieten. En Eusiel speelde best oh, wel... nog eentje. Kambuur-Herenveen. Oh ja. Ja, 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 ja. ja, moet gezegd worden.
0: Die toch ook opeens weer... allebei ja. in de Eredivisie nee, kwamen.
1: Dat is waar, ja. Dat is zeker waar. Ik ben benieuwd wie uh, de rivaliteit... met AmeriCity uh, aangaat dit jaar. Ja. <laughs> nee, maar even terug uh, naar Eusiel. Want in die klassiekas heeft hij... echt belangrijke rollen gespeeld. En hij noemt het zelf ook... de mooiste wedstrijd op aarde... Uh, en wat bij mij meteen naar boven komt is... Ik dacht dat het een goal was, maar ik ben het op gaan zoeken en het was geen goal. Uh, het, het was een schot van Eusil die uiteenspat op de lat en paal. Dus hij gaat via de lat zo tegen de paal in kamp nauw. Hij krijgt de bal van Kaka, met je rechts op het veld. Echt nog op 40 meter. Hij maakt die Ronald de Boer shoulder lean naar rechts, zeg maar. Hij gaat naar links toe en pegelt hem echt van afstand uit het niets... Uit het niets. Tegen de lat en de paal dus. En hij vliegt eruit. Ja. De riemand gaat er nog bijna in. Geen doelpunt. Een
0: prachtige boog. Een beetje over de keeper heen.
1: Maar ook best wel rechtdoor. Ja. Zo net genoeg... Of ja, net niet genoeg dalen daarna. En ik weet eigenlijk helemaal niet... waarom ik dit nou zo <laughs> herinnerd heb. Want ik hou helemaal niet zo van afstandsschoten. Maar op een of andere manier... zit dit in mijn hoofd. En een ander ding waar ik aan moest denken is... Uh, 2012. Real wint in kamp nou dat jaar. En Eusil geeft... Een schitterende steekpaas op de 1-2 van Ronaldo. En Ronaldo doet voor het eerst die calma, calma celebration. Dus Eusio heeft eigenlijk aan de, aan de basis gestaan van die celebration. Um, en hij was ook wel... Kijk, ik, ik ben heel erg Barca fan. Of was heel erg Barca fan in die tijd. Uh, en er waren geen spelers van Real waarvan ik dacht, kom maar naar ons toe. Maar bij Eusio had ik dat wel. Die, uh, die, goal,
0: die assist naar die... Uh, in aanloop naar die Kalma-Kalma. Dat is ook meteen zo'n klassieke Eusielbal, want hij hij krijgt een beetje aan de rechterkant van het veld. En die Maria, die steekt eigenlijk voor hem langs, die duikt voor hem de de ruimte in. Je zou zeggen, geen zin mee. Ja, 99 van de 100 spelers zou die bal een beetje schuin naar voren in de loop van die Maria spelen. Dat is de obvious paas. Maar dan gaat hij dus schuin hard voor die Maria langs. Naar het midden toe komt eigenlijk recht voor de keeper terecht, waar Ronaldo opduikt ja. en eromheen gaat. En dat is dan een hele logische bal. Het is een vrij rechttoe-recht recht aan steekbal, maar je ziet hem pas op het moment
1: dat hij
0: dat ja. eigenlijk klaar is. Ja. Dan denk je pas, oh ja, logisch. logisch. Ja. Maar, maar gaan we het straks naar nou
1: nog... ja En wat, nog, toch wel, wat ook mooi aan die bal, specifieke bal is, is dat: kijk, voor ons is het misschien dat het pas logisch is als hij aankomt. Maar in herhaling zie je heel goed dat op het moment dat Eusil de bal dreigt te krijgen, dat Ronaldo al onderweg is. Omdat die dus weet, Eusil gaat hem goed aannemen ja. en hij gaat me weg kunnen steken.
0: Ronaldo ga, was ook erg teleurgesteld toen Eusil uh, vertrok. Ja. En die terecht. zag zijn doelpunten, uh, ja. een aantal natuurlijk, <laughs> st- opeens uh, weer een beetje op de tocht staan. Um, maar ja, die... nou, we gaan het er straks denk ik, nog wat meer over hebben. Maar die assist, zeker bij Real... Ik, w- ik wist, ik had gewoon een soort, oh ja, hij geeft mooie assists of zo. Maar ja. dat
1: hij zoveel assists gaf. Dat het... Ja, want het is, ja, die cijfers zijn echt, echt fenomenaal. In drie jaar Real Madrid geeft hij 80 assists in totaal. Uh, hij wordt in die drie jaar een keer kampioen. Hij wint een keer de beker en hij wint de Supercup. En verandert het tweede jaar, dus 2011, 2012, het jaar dat... Voor Real eigenlijk alles samenkomt. En Eusébio misschien ook wel zijn beste voetbalspeel. Daar, ja, daar is het echt om je vingers bij af te likken. Je hebt Ronaldo dus in de spits. Uh, met Benzema er vlak achter. Die Maria en Eusébio dus een beetje hangend op de vleugels. Uh, Eusébio maakt zes goals en geeft 24 assists. Maar vooral Real Madrid als team ja, breekt record naar record. 100 punten in La Liga nog steeds een record. 121 doelpunten in La Liga nog steeds een record. Een doelstand al van plus 89 en 32 overwinningen in de competitie. En dan te bedenken dus dat ja, Barcelona dat ene elftal had dat jaar. Het is echt, het was zo mooi. En Eusiel lijkt er zo goed te passen op. Ja, en ik nu. vind
0: hem daar dus ook echt beter passen dan bij Arsenal. Dat vind ik nog een uitspraak? Want ik vind het gewoon meer een Mourinho-speler dan een, dan een Wenger-speler. Of, ja? een, of een Barcelona- of Arsenal-speler, omdat hij... Hij heeft wel die, dat virtuose en het creatieve. Maar. Uh, en, het, het, en niet dat, dat soort cynisme wat er, wat er aanhangt. Maar hij Bij heeft wel. Ja, ja. Maar hij heeft wel iets ongenaakbaars. Ja. En een soort met die. Hij heeft hij ook die natte haren nog zo. In ja. dan met een bandje. En dat, die, die elftallen van Real. Die, van Mourinho. Die stralen vaak dat. Beetje arrogante. Onaantastbare uit. En ik vind dat hij dat ook. Zeker in die tijd heel erg meedraagt. Ik, ik ben gewoon net iets beter. Ik ben gewoon net ja. iets slimmer. Ik, kan gewoon, we zijn, ik heb het al door. Kom maar met die bal. Ik geef daarna toch wel een mooiere uh, paas. Uh, en dat daar bij, bij Barcelona, maar zeker bij Arsenal, is het toch vaak een beetje net te mooi ofzo, dat, dat je ook de fragiliteit ervan meer ziet. En dat, ja. dat heet hij in die jaren, vind ik, helemaal niet. Um, en, maar vind, ja, vind jij dat dan meer
1: een Real? Nou, dan een, ik had, Of vind ik, jij meer
0: een Arsenal speler? Nou, ik
1: van tevoren, als je me voor de aflevering deze vraag had gesteld, dan had ik echt volmondig gezegd Eusil is de perfecte Arsenal speler. Maar nu ik al die beelden heb gezien, al die verhalen heb gelezen, uh, al die assisten heb bekeken, begin ik eigenlijk toch wel te twijfelen en neig ik misschien wel meer ook naar Real. Mm. Uh, en het is natuurlijk heel romantisch om hem bij Arsenal te plaatsen. Want mooi voetbal, want inventief, want creatief, et cetera. Maar misschien past hij wel beter bij ja, dat soort van aanvallende, counterachtige voetbal. Dat is een mooie paradox. Ja, want hij, ja, hij is niet per se zo'n, vind ik, dus, zo'n hele luiachtige nummer tien, die met kleine paasjes en hakjes en. Mooie dingetjes het spel naar zijn hand zet. Hij is best wel recht toe, recht aan en effectief. En dat paste zo goed in dat elftal van Mourinho met Real. En bij Arsenal heeft hij, heeft hij ook echt geweldige jaren gehad. Alleen hier, bij Arsenal leidt het zo vaak tot, tot niet echt iets. Of zo. Ja, en hier was het, het in schoonheid. Ja, en hier was het gewoon maar, toch een soort van efficiëntie, effectiviteit gekoppeld aan schoonheid. Ja, die tegenstrijdigheid
0: die daarin zit. Oh ja, uh, wat jij ook ne- net noemt met, met een aanvallende counterploeg. Dat zit zo in Eusiel die, die soort met hoogte en dieptepunten, Duits, maar niet Duits, Wenger, onder Wenger spelen en onder Mourinho hebben gespeeld. Real en Arsenal, weet je, wereldacties, frustrerende wedstrijden. Ja. WK-winst met een manschap, maar nu er niet meer voor uit willen komen. Groot binnengehaald worden door de achterdeur naar buiten. Er zit zo'n dualiteit, zo'n strijd in. Um, wat wel fascinerend is. En ik, Ergens had ik het. Had ik het dan, als hij dan naar de Premier League was gegaan. Logischer gevonden dat hij dan naar Chelsea was gegaan.
1: Van Real naar Chelsea. Sorry, dat, dat Ja, ja maar ja. ja. Maar ik vind het ook wel mooi. Want, weet je, ik begon ook deze aflevering. Met dat hij. Weet je, dat, dat ik nog herinner dat hij die kant op ging naar Arsenal. En dat het zo goed past. Het is ook wel. Er zijn ook wel momenten geweest dat het daar helemaal op zijn plek viel, natuurlijk. Uh, en ook, wel, ook nog wel voor Arsenal, eigenlijk, bij, bij Werder en bij Schalke. Uh, ja. Vooral bij Werder, waar, het, ja, <laughs> waar die ook soort in, in een heerlijk elftal voetbal. Ja, waar het ook even klopt allemaal.
0: Tuurlijk, want we hebben het natuurlijk de hele tijd over Real en, en Arsenal. Maar, maar het moet even benoemd worden, want dat. Nou, hij verdient zijn, zijn transfer wel met, het, met zijn optreden op WK 2010. Ja. Daardoor, door dat optreden gaat hij uiteindelijk naar Real. Maar zijn peri- zeker zijn tweede Deze seizoen bij afstand, Werder ja. uh, laat hij het echt zien. Um, maar dat zeg maar, begin jaren 2000 tot 2010, Werder Bremen is wel, ja, ja. zit veel moois. <laughs> ja, zeker. Uh, in 2004 wonnen ze de dubbel. Uh, voor het eerst. Aielton. Uh, en, uh, Aiel, ja. Ik kan me een beeld herinneren... van dat hele kleine, dikke mannetje Aielton... Ja. die in, tijdens het feestvieren in de kleedkamer... bloot in de jacuzzi staat te springen... met een hele grote bimbo. <laughs> um, ik heb het probeer, geprobeerd op te zoeken... maar ik kon het niet vinden. Misschien maar goed Aielton ook. Aielton dik. had je gezegd. Ja, niet. bloot. <laughs> uh, maar natuurlijk ook spelers als Thorsten Frings, Naldo, Diego... Oh. Uh, Klozen, Hugo Almeida, uh, Miku, uh, uh, Passane. Um, ik zie ook meteen die strakke ja. groen met oranje shirts voor me. En hij komt bij Werder terecht uh, na Schalke. Daar wordt hij binnengehaald als groot talent. Maar ja, gaat toch ook net als in de rest van zijn carrière daar een beetje lullig weg. R- vindt zijn contracten te laag. En Werder pikt hem meteen op, want hij wordt wel gezien als als de nieuwe ster van het Duitse voetbal. En in het eerste seizoen doet hij het redelijk. In het tweede seizoen komt iets echt tot vastom. Daar moet hij die Diego vervangen die naar Juventus is vertrokken. Um, hij speelt bij Werder de laatste UEFA Cup finale. Die verliezen ze wel van Shakhtar. 9 goals en 17 assisten in dat laatste. jaar. Ja. Dat zijn ook echt hele goede cijfers. Ja, ja. Precies. En, maar hij wint wel de DFB. Hij speelt ja. twee finales van de DFB. Pokaal. Wint er <laughs> eentje. Door de winnende goal ook nog te maken. 1-0 in de finale tegen Leverkusen volgens mij. Uh, ja, toch... Even door die elftal of door die foto's Mooi. heen klikken. Is ja, dat, ik
1: werd het warm van Hugo Almeida. Met <laughs> die snor. Ja, dat die gigantische snor en een grote grote spits met, met echt een verwoestende uithaal met links. En ik kan me herinneren dat hij op FIFA echt veel te goed was. Dat hij net sterk en snel genoeg was. Dat, ja, dat hij niet echt van de bal te krijgen was en dat je lekker van afstand kon pegelen. Uh, dit zou wel eens een spits kunnen zijn... die dan opeens in mijn Studio Socrates hetzelfde Saal opduikt, denk ik. Zo, ja, vind ik wel een grote <laughs> uitspraak, hoor. Het gaat hem niet, ga, niet worden, want ik ga het natuurlijk niet... nu al prijsgeven, maar hij zou wel op mijn shortlist staan.
0: Het is wel kult. Ja, het is maar zeker. Maar ik zou eerder Ailton zeggen. <laughs> Werd ook gewoon drie keer op rij. Topscore, volgens ja. mij, van Duitsland. Um, hij laat dus al bij Werder zien 17 assists... En dat trekt hij daarna, wat je net zei, door. 80 assist bij, uh, bij Real. Er is een filmpje op YouTube. wat het heel goed weergeeft. hoe goed Reusiel nou is. Het is echt één assist. Een van de raarste. goede filmpjes die ik al ja. heb gezien. Het is een soort infographic. Ja. <laughs> maar je moet. Ja, dus ik ga het toch proberen uit te leggen. Want je ziet een. Uh, op het scherm staat rechts onderin gaat er een, een, eigenlijk de leeftijd lopen. Dus je, je ziet onderin staat 17 jaar en 1 maand. En dat tikt door naar 2, 3, 4, ja. 5, 6, 7, 8 maanden en 18, 19, 20. Dat is de leeftijd van, zeg maar, van alle topspelers, van de top assistgevers in de top van Europa.
1: Ja, dus daar staan in uh, Messi, Messi Ronaldo, Ronaldo, Ribéry,
0: Fabregas... Ja. Um, Gewoon de top assistgevers en, uit die tijd En het begint dus bij 17 Ze zijn dan allemaal op nul uh, Volgens mij is eerst Benzema Geeft als eerste wat assists en die leeftijd gaat lopen Die balkjes die gaan uh, Die zie je, dus, nou, je ziet dus Links staan allemaal namen onder elkaar En achter de naam komt een balkje die optelt Hoeveel assists ze hebben um, Tot 21,5 Voert Fabregas Met overmacht de lijst aan Wordt af en toe afgewisseld met Benzema, Ribéry, Messi is het nog heel even, Ronaldo is nog heel even. Maar dan, als de teller op 21,5 komt, is Eusio stiekem een beetje in de schaduw van die andere grote spelers. En dat klimt is dus hij omhoog?
1: de periode dat hij naar Real gaat.
0: Precies, hij klimt omhoog. Uh, komt met zijn 21 jaar en vijf maanden bovenaan dit lijstje te staan. Dus op zijn 21ste, op, op de 21ste van al die... Spelers heeft hij op dat moment de meeste assists gemaakt. Um, op zijn 21 zijn het er 51. Daarmee haalt hij Fabregas is in. En dan gaat het pas echt lopen. Twee jaar later, dus op zijn 23 en een half heeft Euziel er 97, Fabregas 87. En dan nog twee jaar later gaat het echt hard. Eusiel 160, Fabregas nog steeds tweede met 115. Dus is dus het verschil bijna 50 assists meer. Um, en dan uh, tot zijn dertigste blijft Eusiel eenzaam aan de top staan van die lijst. Uh, heeft eigenlijk de hele tijd 30, 40 assists meer dan een nummer twee. Totdat Messi hem op zijn dertigste
1: en tien maanden inhaalt. Dus het is ook wel ziek om te bedenken dat Messi gewoon dan nog eventjes een nog stap stap extra extra zit ja, Terwijl uh, hij dus al dertig is. En dan
0: komt. Uh, hij haalt hem in als ze allebei op 253 assist staan op hun dertigste.
1: Ja. Ja. Ongelooflijk. Want dit toont echt aan dat hij ja, de, de koning van de assist heel lang is geweest. En niet voor één of twee of drie jaar, maar voor bijna, de, tien jaar. Ja, bijna tien jaar. Uh, en dat alleen Messi beter is dan hem. ...in in, in assist geven. Wat me toch ook wel verbaasde... ...dat Messi zoveel assist had. Nou, ik zag laatst... ...mij niet, moet ik eerlijk zeggen. Ik zag laatst een... uh, ...dat was wel vet... ...op Twitter zag ik dat voorbij komen... ...dat in dat jaar dat Messi 51 doelpunten maakte... ...hadden ze een compilatie gemaakt... ...van alles behalve doelpunten. Zeg maar, uit dat jaar. Dus wat hij nog meer allemaal had gedaan... Want je zou zeggen 51 doelpunten, dat slaat echt wel helemaal erg. ben je best op. druk mee. Ja, maar hij had blijkbaar nog zoveel tijd om andere schitterende dingen te doen. Het filmpje duurde zes minuten of zo. Met allemaal andere fucking mooie dingen die hij naast die 51 doelpunten ook nog deed. Nou, en daar zaten dus best wel veel assists bij. Um, Eusil, koning van assists, durf ik hem ook wel te noemen. Maar wat is er dan zo mooi aan een assist?
0: Gewoon ja, in zijn moet algemeenheid.
1: Ja, het is natuurlijk misschien ook wel een
0: favoriet onder de onderwerp van ons. We Zeker. raken er ook niet over uitgepraat. Maar dat komt denk ik ook omdat... Nou, het klinkt natuurlijk heel stom, maar zonder een assist k- heb je geen doelpunt. Dus zo simpel is het. A- 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 een doelpunt kan niet gebeuren zonder een assist. En daarmee is het, nou ja, tenzij een, een solo doelpunt maakt of zo. Maar um, daarmee is het ook belangrijker. Want er zijn zeg maar wel assists die geen doelpunt worden, maar niet andersom. Nee. Um, en ik denk ook wel dat een, dat je een goede assist is, is, of een assist is moeilijker ook wel dan een, dan een doelpunt of je moet beter kunnen voetballen je moet het toch het spel uh, tenminste een spits hoeft niet per se te anticiperen die assist kan hem al dwingen om gewoon te handelen de, 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 de gedachte en het ja. idee de intelligentie zit al in die bal um, en, zo'n, en ik denk dat creativiteit en inzicht toch kwaliteiten zijn die ik hoger heb zitten dan het afmaken of techniek of
1: snelheid van, ja. van een doelpunt. Helemaal mee eens. Ik denk dat als je kijkt naar topscorers in de Eredivisie of in Europa of aller tijden of zo, dat je daar echt hoog in de lijsten nog best wel wat spelers gaat tegenkomen die gewoon heel goed waren in een doelpunt maken, maar niet per se hele goede voetballers waren. En dat dat in die lijsten met assisten, nee. ja, dat bestaat niet. Nee. Hmm. En waarom was Eusiel dan zo goed in die assist? Ja, ik ik denk dat het enerzijds toch ook wel echt aangeboren visie is of zo. Dus Eusiel speelt met zijn zijn ogen en met zijn hersens en en dan pas met zijn voeten. En Iniesta zei er ook ooit over van er er is niemand die voetbal beter begrijpt dan Eusiel. En dat begrijpen van het spelletje kan je echt wel leren tot een bepaalde hoogte. Maar dat moet er ook in zitten. En ik denk dat hij dat gewoon heeft. Maar als je er dan toch probeert af te pellen van wat is dat dan, dan valt het mij heel erg op dat Eusil bijna, echt bijna nooit naar de bal kijkt. En dan, we hebben het heel vaak over scannen gehad en dan, dat gaat vaak over scannen als je de bal niet hebt. Dus als die bal onderweg is of ergens anders op het veld, dat je dan die omgeving scant. Maar Eusil kijkt ook heel vaak niet naar de bal als hij wel de bal heeft. Dus dan, he, dan kijkt hij gewoon heel even naar die aanname en dan tikt hij die bal één tikje vooruit en dan gaat hij kijken en dan bij zijn volgende pas geeft hij een, een, een steekpaas en daar komt een doelpunt uit. Um, en die assist, dat, dat is ook iets wat me heel erg is opgevallen. Dat zijn helemaal ja, niet per se beauties. Tuurlijk, er zitten helemaal je buitenkant voetjes bij, er zitten hakjes bij. Maar het is eigenlijk allemaal heel heel logisch. Het is allemaal precies hard genoeg. Het is precies naar de juiste man, op het juiste been van de spits. En volgens mij komt dat omdat hij altijd op tijd is om die paas te geven. Hij hoeft zich niet te haasten. Hij moet niet opeens wat bedenken. Hij heeft het al gezien en kan het daarom heel precies uitvoeren. En hij, hij wil er volgens mij ook niet per se in uitblinken... van ik moet nog een assist geven of ik moet nog wat moois laten zien... Uh, hij hoeft helemaal geen ster te zijn. Het, het zit er meer in de functionaliteit of zo. En dat yeah. lijkt hij helemaal te omarmen en oké okay te vinden. En dat maakt het dan ook gelijk zo mooi. Ik, ik ben het er helemaal mee eens. Het zijn geen
0: circusstukjes. Een nee. Soort, uh, tentoonspreiden van zijn wat hij allemaal kan. Maar het hij natuurlijk wel Precies. Heel of erg zo erg van gaat. kijk maar, charisma ja. die met zijn buitenkant ja. geeft. Dat is het nooit. Dat is alleen met zijn buitenkant als het moet. Het is um, gewoon entertainment. Maar het is door niet...
1: logica of zo.
0: Ja, dat is mooi gezegd. Want het is niet degelijk. Want nee, Daar zijn nee, veel virtuoos virtu- nou, voor. Ja. Um, en het is dus ook zoals die ene bal op die Kalma Kalma goal. Het, het is nooit de, de bal die je. als je tv zit te kijken of in het stadion zit, verwacht. Je, je, je zit, ik zit vaker een beetje zo te kijken. En ik, nou, nu gaat hij natuurlijk naar rechts buiten. En het is nooit die. En pa, op het moment van Pasen. Zie je het misschien nog niet? Of snap je hem nog niet? En terwijl die bal onderweg is. Misschien ook nog niet helemaal. Het als argus. hij die bal helemaal ja. in de voet zit van de aanvaller. Dan denk je opeens. Oh ja. Uh, tuurlijk. Ja. Want ja.
1: Je ziet het toch? En, ja. en
0: wat je zegt van dat de rust. Of dat kijken. Dat, dat, zit, dat vind ik misschien wel het mooiste daaraan. Is dat het. Het is nooit uit een soort haast of, of improvisatie van... Oeh, oe, we moeten snel die bal, we moeten door of zo. Ja. Het, is, het lijkt ook altijd even zo'n... Omdat hij dan even opkijkt of even inhoudt. Ja. Omdat hij het al heeft gezien. Heeft hij die tijd en dan lijkt het stadion zo heel even stil te vallen. Um, um, ja, die, die, die spelers lijken ook een beetje stil te staan dan even. Die denken ook, wat gaat er gebeuren? En dan komt het spel weer en dan geeft hij die bal. Fantastisch. En als laatste uh, was dat ik, ik zat al die compilatiefilmpjes te kijken. en ik vond het op een gegeven moment zo, zo lief. die ballen die hij geeft. Lieve balletjes. Er, er zit zoveel zorgzaamheid in. voor, voor zijn medespeler. Toch, hij, hij ja. gunt het je zo. Hij maakt het, is het zo makkelijk. Gezegd, hij ah. zegt zo: hier, alsjeblieft, een doelpunt voor je. <laughs> ja. Die bal is nooit te hard of moeilijk. Het is altijd een soort dienblaadje van. Gunnetje, pak maar. Een, dat zijn cadeautjes en, en, eigenlijk. Ja, en een assist heeft natuurlijk altijd iets sociaals. Um, maar bij hem ja, maar er zijn is ook, het vaak
1: vertederend ja. ook. Of zo, is het een soort uit liefde voor zijn medespelers, ja, lijkt ik erin te zien. Ja, want er zijn ook assists die, die gegeven worden, omdat het nou eenmaal moet. Ja, dat gewoon dat die dat bal voorschieten. Ja.
0: En, dan, en kijk maar wat je ermee doet. Ja. Maak er maar
1: een doelpunt van. Ja. En bij
0: hem is, zit er altijd een soort lief... Ja, een strikje eromheen voor zijn ze, voor ze medespeler. Ik gun het je. Hier, ik maak het je zo makkelijk mogelijk. En die aandacht, dat is bijna vertederend, vond ik het op een gegeven moment worden. En, en het juichen na het geven van assist bij het doelpunt. Dan zie je hem ook niet heel hard juichen nee. naar die medespeler. In, maar is het meer een soort knipoogje van... Alsjeblieft. Vet maar,
1: en, wat, uh, en wat vind je er dan van dat als, uh, als Ronaldo na, na weer een geweldige assist van Eusil naar de andere cornervlag rent?
0: Dat vind ik sowieso, denk ik, misschien wel een van de irritantste of meest frustrerende dingen in het voetbal. Dat, dat een, een, een geweldige bal wordt ingetikt en dan... De spits naar de cornervlag rent om het te vieren met de fans. Ja. Je moet in ieder geval even wijzen naar degene die het minste. Dat is het minste. Je moet even omkijken, ja. wijzen en dan mag je het gaan vieren. Je hoeft hem niet in de armen te vliegen, maar,
1: nee, maar nu, met jouw lieflijke betoog hiervoor, is het bijna hetzelfde als, je, als dat je een cadeau krijgt van iemand en je draait je gewoon om en je loopt weg. Een beetje, maar het, is, je... maar het
0: komt ook omdat het is niet een, 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 een doos merci chocolaatjes is. Nee. Het is een, een heel lief zelfgemaakt Bijzondere cadeautje cadeau, bijzonder met aandacht. Ja. Omdat <laughs> jij het bent, wil ik jou graag dit geven. Ja. Zo'n bal is het elke keer. Ik ja. hou van je. Ja. Um, dat gezegd hebbende, het is ook een valkuil geweest voor hem dat hij zo speelt. Um, want hij wordt pas op zijn zeventiende door Schalke ontdekt... En dat komt omdat hij zich in wedstrijden... Eh, hij speelt bij Rot-Weiss uh, Essen. Niet opvalt omdat hij dan de bal voor open doelpunt... dus aan een van zijn vrienden geeft. Of ja.
1: Ja, gewoon... Je moet misschien nooit een beetje gemoeste doen is. om van te houden of zo, wat dat betreft. Ja, maar om hij, hij is zien. juist
0: heel innemend daardoor ja. ook. Ja. Maar, maar het valt natuurlijk scouts minder op omdat hij niet de statistieken heeft. Omdat hij gewoon ja. graag die bal aan zijn medespelers geeft en hij stil... Hij zegt niet zoveel, dat koppie omlaag. Een ielig mannetje. En dan ook een mooi verhaal is dat als hij op zijn 17e eenmaal bij Schalke terechtkomt... ja, dat, een, toch een beetje een gekke laadbloeier. Hij is een hele ielige... Maar ja, Hij de, is stil. 17 is niet echt laadbloeier, toch? Je... Ja, maar wel. Kijk, de meeste wereldtalenten, ja, okay. zoals Eusil... Ja. wat absoluut de wereldtop is... die spelen hun hele leven al bij een profclub. Die ja. worden altijd al gezien als... De nieuwe ja. Messi of whatever. En hij komt op zijn zeventiende toch wel bescheiden bij Schalke binnen. Um, daar vragen ze hem dat stille mannetje naar zijn ambitie. En dan zegt hij, ik wil eerst spelen bij Real of Barcelona. En dan naar de Premier League. Ja, dat is allemaal wat, be- al dat, gezien. Dat komt dus uit. En wat ook heel mooi daarin is, is dat Schalke in plaats van die op dat moment nog veel te grote droom. Want hij komt binnen bij een... Ja, Niet echt de topclub en nog niet als wereldtalent hem daar niet om uitlacht, maar zegt: Oké,
1: nou gaan we daar een plan voor maken. Heel vet, echt heel vet. Ja, en het lukt hem dus. Via Real komt hij bij Arsenal terecht. En ja, we hebben die tijd al een paar keer aangeraakt, maar moeten toch een paar dingetjes moeten we toch nog echt even benoemen. hij, Hij komt bij Arsenal terecht. In een periode, eigenlijk de laatste periode van Wenger... waarin Arsenal niet echt meer mee komt bij de Engelse top. Uh, Hij wint wel vier keer de FA Cup met Arsenal. Geen knaller van een prijs, maar in Engeland wel best belangrijk. En de eerste weer
0: na een hele lange prijzen droogte.
1: Ja, maar hij heeft dus zoals gezegd wel een aantal jaren... dat hij zelf wel echt heel goed is. En zijn beste jaar, misschien wel van zijn carrière... al denk ik dat hij bij Real beter was, uh, was... 2015, 2016. In dat jaar gaf hij 19 assist in de competitie. En alleen Thierry Henry en de Bruyne gaven ooit meer assist in de Premier League. Uh, maar eigenlijk nog mooier is een statistiek ook uit dat seizoen. Dat hij niet alleen 19 assist gaf, maar dat hij 146 kansen creëerde dat hele jaar. En dat is nog steeds een record. En een veelzeggende statistiek. Want... Kijk, assist kunnen natuurlijk een beetje vertekenen. Want je kan gewoon een jaar lang een beetje pech hebben. Wat Als je een slechte spits hebt, nou ja, wat Eusio wordt Wat had met Giroud wel een klein beetje. <laughs> ja, af en toe waren ja, er jaren zeker. dat Giroud echt geen bal tegen de touw kreeg. En dan is dit een statistiek die dat een beetje wegfiltert. En die dus laat zien dat, het, ja, dat die ballen van Eusio, dat het, die zijn er altijd. En... Het hangt dan van die spits af of, er assist, of het assist worden of niet.
0: Misschien dat die statistieken van assist daarom ook beter zijn bij Real. Ja, omdat hij zomaar Ronaldo ja, die ballen er gewoon wel altijd inschiet.
1: Ja. En een jaar later sneuft er nog een assist-record. Het is toch bijzonder trouwens dat iemand gewoon meerdere assistrecords kan hebben. Ja, het is, het is uh, toch echt gewoon de koning ja, van de assist. Ja. Um, en dat record sneuvelt als hij twaalf kansen creëert in één wedstrijd... thuis tegen Champions League. Of thuis tegen Sunderland. En in, en in de Champions League doet hij dat nog een keer. Uh, maar dat was wel eerder met, met Real Madrid tegen Tottenham. Creëert hij ook twaalf uh, kansen in één wedstrijd.
0: Toch nog even dit. Misschien een beetje lullig. Maar... Uh... Voor een speler die het zo moet hebben van zijn uh, vermogen om het spel te zien, ja. is ik het denk toch denk wel toevallig dat, uh, <laughs> dat hij dan ook nog eens van die kenmerkende ogen heeft. Ja. En dat is natuurlijk. Uh, dit. His eyes are offside! His his eyes are offside! Wel heel grappig, uh, want hij heeft natuurlijk best wel zeker ja het is gewoon heel open. grappig ja uh, <laughs> <laughs> um, um, en typische Britse voetbalhumor natuurlijk volgens mij is het ook slaat aan your noses of side um, en dat leek ook heel leuk <laughs> en dat moet het meteen dan ook over, over de bijnamen hebben uh, de L is leuk Nemo de multiculti kicker nou daar hebben we het is meteen nog even over maar sowieso de mooiste de wizard of ons ja dat is ook hoe ik hem uh, herinner
1: met zijn bijnaam. En ook hoe alle compilatiefilmpjes heten. <laughs> Zeker. Voetbal is art. de wizard of us. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, maar hij, hij, hij heeft ook uh, niet veel. Want hij, maar, maar hij scoorde niet zo heel veel. Maar hij heeft ook mooie doelpunten gemaakt. En ik denk dat... Uh, ja. ja de doelpunt waar we het dan even over moeten hebben... is in de Champions League uit tegen Ludo Gorets met Arsenal...
0: De eerste die denk ik wel te binnen springt.
1: Iedereen kent hem. Uh, Eusil wordt diep aangespeeld. Uh, hij neemt de bal al heel lekker mee met buitenkant voet. De keeper komt uit. Uh, net uit de 16. Hij loopt hem overheen. Twee verdedigers zijn inmiddels teruggesprint. Hij neemt de bal nog een keer mee naar binnen. Nog een keer mee naar binnen. Nog een keer mee naar binnen. Ja, de verdedigers en de keeper vallen bij bosjes neer. En dan kan hem in een leeg goal intikken. Um, en om even te illustreren dat niet alleen wij dat een mooie goal vinden. Hier uh, uh, ja, een voice note, voice memo, soundbite van Erik Cantona over deze goal. De goal bij Ozil voor Arsenal in de Champions League was like een puur football orgasm and shivers on my spine, lob over the keeper, swing of the hips, Shakira style, hips don't lie, and a gentle ball in the corner of the net. Sometimes football truly is an art.
0: Football is an art. toch nog, kijk, dat, dat die tweede keer inhouden, of de, die soort mini schijnbeweging, dat is natuurlijk het summum. Maar er zijn toch twee momentjes die ik misschien nog wel mooier vind in die actie. Uh, het eerste is het dat wipje over de keeper heen. Want het is een raar wipje. Het is niet een, hij speelt hij wipt hem niet over de keeper heen zoals je zou denken, namelijk dat hij uitkomt met zijn snelheid. Dat, dat balletje gaat best wel recht omhoog. die, die keeper er onderdoor. En hij, hij ploft gewoon weer neer. Um, en daardoor moet hij inhouden. Wat een foutje lijkt. Maar volgens mij helemaal bewust is. Omdat Ik denk als hij, bewust hoor. Als hij hem in zijn, dus wat verder voor zich wipt Zodat hij in zijn snelheid die bal gewoon in zijn pas krijgt. Dan komt hij te ver uh, naar buiten toe ja. uit. En dan kunnen en de dan verdedigers, hem kan die verdedigers hem af afsnijden. Nu is het wipje eigenlijk de kap. Ja. Dus hij doet eigenlijk twee dingen in één met dat, dat wipje over de keeper, wat briljant is. Hij houdt daarmee in en die vliegt eerst vliegt voorbij. Dan doet hij natuurlijk twee keer dat, die pas. Liggen ze allebei op de grond. Maar die laatste is het mooist. En dan, die laatste is het mooist, maar daarna zit een nog mooier moment, vind ik, want ze liggen dus. Hij heeft dat gedaan. De actie is al Drie keer geslaagd, eigenlijk. En het is niet. Het, daarna zet hij nog een pasje. Ja, maar die vind ik het mooist. Die dat dat ik. stapje is ja. zo mooi, omdat. Dat, het, het is niet om te, te laten zien van. Hij loopt er maar niet in. Het is geen. Ik heb het, het is idee. geen disrespect, maar nee, hij, het, zeker het niet. klopt beter. Nou, de ik hoek heb is het mooier.
1: Er is meer rust. De actie is helemaal af daarmee. Het, ja. nou, ik denk dat hij met dit laatste, uh, laatste stapje. alle toeval uit wil sluiten soort van je ziet, hem, ja. je ziet hem, eigenlijk voorbereiden op dat hij misschien nog een keer inhoudt. En dan ziet hij dat het niet hoeft en dan maakt hij die pas rustig af en dan klikt ja, hij het, hem binnen. Hij, hij gaat, het is echt
0: alsof je het, het muziekstuk laat, weet je wel? Ja. Als je bij een concert bent en het, en het nummer is afgelopen en dan valt er nog even die stilte en dan ja. pas applaus. Ja, ja. Dat is het, ja. dat schapje is dat echt. En ik kreeg bijna een beetje ja. kippenvel van, zo, het, ja, het is totale controle ja. en ja. En kan daarna kon er ook van genieten. Um, en ja, nog een ding ja, wat die, waar we, mo- we moeten het heel veel over hebben. Want ja, het is, als je het ziet, moet je toch even met je ogen knipperen. De Eusil
1: bounce. Ja, de, eigenlijk de paas of schot kan allebei. Wat Eusil zelf bedacht heeft. En het, is, uh, het ik vind het esthetisch dus eigenlijk best lelijk. Alleen het is wel helemaal vernieuwend. Het, het, het was er nog niet... En het, en het is er daarna ook niet meer. Nee, het is er ook niet meer Een nukkelbal
0: zo heeft nog wel navolging gekregen, maar de Euselbounds is
1: en blijft de nee, Ja, het is, het is altijd met links en wat hij doet eigenlijk, het lijkt alsof hij gewoon met zijn binnenkant laag gaat schieten. Maar dan in plaats van om gewoon de, ja, de bal frontaal eigenlijk te schieten of te pasen... Gaat hij er, hakt hij er eigenlijk van boven een beetje ja, op? raakt de bal bijna aan de bovenkant. Ja, met schuin de aan binnenkant, de binnenkant. Uh, waardoor die bal soort van ja, onder de druk omhoog springt weer. En zo over een uitgestoken been komt op een hele verdekte manier. Of over de keeper die denkt: het wordt een laag schot, ik duik naar de hoek. Ja. Springt die bal omhoog, doelpunt. En het zijn meerdere
0: goals die, ja, die die met links een beetje aan de linkerkant hard in de verre hoek lijkt te gaan schuiven en de beweging. Klopt daar ook helemaal voor. Ja. Alleen plopt de bal. Ja, plopt wel. En de bal. En eerst moet je inderdaad... In het, in het de korte van hoe wordt hij nou aangeraakt?
1: Of wat gebeurt
0: ja, er nou? Waarom sch- gaat die keeper... Waarom houdt die keeper dat zachte balletje
1: niet? Ja, en de mooiste vind ik... En die zit ook in de compilatie die, die in de link van de beschrijving staat... Is na een 1-2 met Lacazette. Hij speelt Lacazette in... Hij loopt door... Je ziet aankomen dat hij dat Lacazette mee gaat geven. Hij komt weer een beetje links van de goal uit. Hij, hij, hij lijkt hem laag korte hoek te schieten. Die keeper duikt daar dus volle bak heen. En hij draait zijn voet net een klein beetje. En nou, dus raakt die bal weer aan de bovenkant. En de bal schiet diagonaal zo over de keeper heen. En je denkt, w- w- wat gebeurt hier nou? En ik kan me ook heel goed voorstellen dat het de eerste paar keer... Dat iedereen ook echt gedacht moet hebben. Ja, dit is gewoon geluk. Maar hij heeft het zo vaak ja. gedaan. dat het, het is geen geluk. En het is echt uh, zo'n
0: uh, pool of biljartstoot. Ja. Dat je de, de keu helemaal ja. zo schuin Met ja, de achterkant je... helemaal bijna verticaal omhoog. Ja, en dat en je over een bal, een bal heen moet. Precies. En dan ja. tik je er bijna bovenop. En dan springt hij eroverheen. Ja. Het is echt een... Een biljartstoot. Hij, hij geeft sowieso
1: vaak basis als een biljartstoot. Maar dit is een echte. Ja. Um, ja, dan komen we denk ik uit bij... Bij, ja, wat, wat is dan een beetje ons eindoordeel over Eusil? Wat, was hij, hoe goed was hij nou? Heeft ja. hij het voetbal mooier gemaakt? Ja, Waar dat, schalen we hem in?
0: Nou, ik moet, uh, ik moet sowieso vaak, laatste tijd, uh, vaak denken aan een interview van Guardiola. Maar uh, ik vond het heel toepasselijk ook op Eusil. Op want het is namelijk dat, dat interview wat Guardiola bij uitzender bij uitzondering geeft na een golftoernooi... Um, samen met Ronald Koeman. Koeman wordt geïnterviewd. Uh, Guardiola wordt erbij gevraagd... en die wil wel meedoen ja. voor zijn oud-ploeggenoot. Uh, voor Nederlandse, en uh, Guardiola zijn vrienden ook. Ja, en hij heeft natuurlijk ook een soort warm gevoel voor Nederland. Um, en daarin zegt hij iets wat, wat best wel veel... Uh, uh, waar ik dus veel over na moest denken. Namelijk dat de manier van spelen... altijd belangrijker is dan het resultaat... Wat eigenlijk... Nou ja, ik... Is dat wel half Is dat je zo? Af? Ik denk, zeg maar, tijdens een wedstrijd... geef je Guardiola hiermee gelijk. Want tijdens het kijken ernaar... geniet je van het, de schoonheid. Maar zodra je daarmee verliest... en het eindsignaal dus klinkt... geef je Guardiola ongelijk. En denk je, nee, het enige wat telt is winnen.
1: Ja, dan heb je er weinig aan... dat je mooi gevoetbald ja, hebt maar Florian. speelstijl,
0: ja. uh, uh, het zal wel... Ik wil gewoon kunnen juichen en die cup omhoog kunnen houden. Maar... Dus je gaat van gelijk naar ongelijk. Maar toch draait dat gevoel volgens mij op een gegeven moment ook weer om. Op lange termijn. En krijgt Guardiola weer gelijk. We hebben het namelijk nog steeds over het voetbal van Barcelona in die tijd. We hebben het nog steeds over het Nederlands totaalvoetbal van 1974. We hebben het over die wervelende manier van spelen van Ajax in 2019. Um, en... Wat dus overblijft uiteindelijk op de lange termijn is niet de teleurstelling van de uitschakeling, maar het, de opwinding van het voetbal. En 100%. Zo, is het, zo is het denk ja. ik dus ook met spelers als Eusiel. Tijdens die briljante paas hou je van hem. Na een verloren wedstrijd waarin hij achter de bal aan heeft geschokt, kan je, hem, kan je zijn nek wel omdraaien. Maar nu, nu hij gestopt is en je nog de beelden hebt en de herinneringen, vergeet je dat als eerste, die frustratie. En ben je alleen maar... onder de indruk van die ja. genialiteit. En... Uh, daarin ben ik het... helemaal met Guardiola eens. En is dus ook... daarmee is dus ook de vraag... voor teams... hoeveel... zeg maar, hoeveel vrijheid geef je een team om... mooi te voetballen, als het niks oplevert? En hoeveel vrijheid
1: geef je... geniale spelers? Um, nou, ja, nou ja, in het niet te hmm. hoeven mee verdedigen. Sowieso een, een team met een Griffel voor deze uh, analyse. Dankjewel. Ja, bent er echt helemaal mee eens. En, en uh, dit is gewoon wat het is. Uiteindelijk ja, wint het voetbal dan hier dus ook. Het pure voetbal. Of ja. zo. En, dat, en, en dat, is dan, dat is dan de grote lijnen daarvan zijn belangrijker dan die losse 90 minuten steeds. Ja, en die. Een woord
0: wat bij me opkomt bij, bij Eusel is ook vaak een soort moeiteloos. Ja. Die genialiteit lijkt moeiteloos te komen. Hij lijkt de hele tijd te denken: een soort van te zeggen. Ja, ja, tuurlijk. De, tuurlijk geef ik die bal. Ja. Dus er zit een soort niet nonchalance, maar een soort achterloosheid, moeite, ja, achterloosheid op. Maar dat, dat is dan dus ook meteen de valkuil. Dat als het niet loopt en die niet mee terugverdedigt, uh, je hem ook moeiteloos. Of ja, je ziet hem geen moeite doen. Ja. En dat is natuurlijk meteen. De, ...de dualiteit ervan. Ja.
1: Maar ik vind het... Bij, ...ik zei het in het begin al eventjes... ...ik vind het bij hem toch anders voelen... ...dan bij bijvoorbeeld bij Rick Helmen. Daar hebben we natuurlijk ook een aflevering over gemaakt... ...dat was ook echt een geniale speler... ...maar die was ja, vooral heel geniaal... ...maar die, die zette het wat minder om... sowieso naar doelpunten of assist. Um, hij was heel lui... ...uit een heel groot ego... En dat voel ik bij Eusiel wel minder. Ik heb zijn, het gevoel dat zijn genialiteit wat minder met een prijs komt... voor het team waar hij in voetbalt of zo. Um, en dat het wat meer een, ges, een soort van gezochte um, genialiteit nummer 10 zijn was... dan bij Eusiel of zo. Snap je wat ik ja, bedoel? Ja, ik
0: begrijp wat je bedoelt. Maar ik denk, waar, wat mij denk ik opvalt... waar ik het ook nog wel over wil hebben... is dat het verschil denk ik tussen een Kelmen... En misschien ook wel een Lang of zo. En Eusil is, is dat... Ik denk dat Riekelme en Lang ongegeneerd zichzelf zijn. Die doen geen... Zij zijn gewoon zo en zij zeggen ja, ik ben zo en ik speel zo. En de discussie en de frustratie komt door de buitenwereld. Ja. Die het misschien niet begrijpen. Maar bij Eusil lijkt het inderdaad een interne conflict te zijn. Hij, hij lijkt zelf met die tegenstrijdigheden te worstelen. En een journalist schreef, en dat vond ik wel goed gezegd... is dat die in eerste instantie ongeïnteresseerde houding... niet f- dat die vaak verkeerd wordt gelegen, gelezen... omdat dat niet komt doordat hij ongeïnteresseerd is... maar juist omdat hij het tot een ja. enorme kritiek van zichzelf is. Gewoon, ja. hij, hij weegt alles tegen elkaar af. Zal ik het zo of zo? Was het goed of slecht? Moet ik dit en dat? En dat is zoveel interne strijd dat hij daardoor stilvalt... En het ongeïnteresseerd lijkt, terwijl het juist tegenovergesteld ja. is. En ik, ik denk dat ik het na al deze beelden daar ook wel. Ik snap dat helemaal uh,
1: mee eens ben. Ja, ik snap dat zeker. Uh.
0: En nou ja, dat, dat, dat raakt natuurlijk ook aan het, het nare... Of het, ja, dat randje wat er aankleeft aan Eusiel... Wat ook terecht is, denk ik. Want er zitten natuurlijk rare dingen bij. Ja, we moeten het benoemen. Um, ja, uh, als je nu op zijn Instagram kijkt. Zijn de laatste, veel in de laatste tien foto's met Erdogan het was ja. zijn beste man op zijn bruiloft. Um, ja, niet meer spelen bij Arsenal. Niet meer spelen bij de Mannschaft. Uh, met ruzie weg zelfs. Uh, bij Fenerbahce lukte het niet. Bij Istanbul Basaksehir lukt het niet. Hij is zelfs in onmin geraakt met zijn vader. Die schijnt hij niet meer te willen zien of geen contact meer te hebben. Wat ja, dat een terecht randje is. Daar vind ik ook wel wat van. Uh, maar als je leest over waar hij vandaan komt en waar hij mee te maken heeft gehad, is het ook niet he, totaal, komt het niet uit de lucht vallen en is het ook wel verklaarbaar. Hij groeit namelijk op in het hele grauwe, in verval geraakte Gelse Kierge, industriële stad. Um, een plek met weinig kansen voor, voor jonge jongens, veel racisme. Ja, een moeilijke plek voor iemand zoals hij met die... Ja, een Turkse achtergrond heeft. En in dat hele ongezellige roergebied leert hij voetbal op een klein veldje. Een soort pleintje met een groot hek eromheen, wat Eusils apenkooi wordt genoemd. Uh, En dat is natuurlijk het klassieke verhaal van een klein mannetje... dat tegen de grote jongens op een moeilijk bespeelbare veld moet spelen... waar de bal nooit uitgaat, dus het tempo hoog ligt. En daar groeit hij in op... Um, krijgt te maken met racisme. En die verdeeldheid als ja, ben ik Turks of ben ik Duits. Voor Duitsers beter Turks, voor Turken beter, Duits. Dat is al in zijn jonge jaren in, bij een voetbalclub, als hij daar bij Rotwijs Essen gaat spelen, is dat de coach hem in het Duits toeroept dat hij uh, de bal moet pasen. En zijn vader in het Turks roept dat hij de bal moet schieten. Ja. En um, hij groeit door, hij krijgt succes. En wordt eigenlijk een van... Nou, de, die generatie kwam daarna veel meer van, Duits, van het Duitse elftal... met allemaal spelers met een migratieachtergrond. Maar hij is een van de eerste En met dat eerste succes wordt hij dus ook meteen de posterboy... of een soort een uithangbord voor uh, de politiek. Uh, Merkel maakt handig gebruik van zijn, van zijn achtergrond. Ja. En sluit hem in zijn armen, wil meteen met hem op de foto... Um, Terwijl extreem rechts meteen zegt dat het een plastic Duitser is. Een nep Duitser. En wordt meteen in die wereld meteen zo verscheurd. Komt bete- mooi tot uiting. Eh, of het komt allemaal samen in, in, in een van die eerste interlandwedstrijden. In aanloop naar WK 2010. Een kwalificatiewedstrijd. Natuurlijk. Zal je net zien. Duitsland, ja. Turkije. Het is in de weken daar voorafgaand alleen maar gegaan over... Waar kiest Euzel voor? Het is een tijd... ...waarin een dubbele nationaliteit niet meer mag. Dus hij, hij kiest uiteindelijk hij voor Duitsland. Ja. En moet dus ook... ...best wel pijnlijk fysiek... ...zijn Turkse paspoort inleveren... ...bij de Turkse ambassade. Heel onmenselijk vind ik dat eigenlijk. Ja, dat, daar zit een soort... ja een ...heel naarandje zit er aan. Ja, daar zit iets, iets, iets vernederends ja. in. Um, kiest voor Duitsland. Wordt hem... ...niet in dank afgenomen. Uh, uh, gaat... Uh, ja, wordt, speelt 90 minuten die wedstrijd, wordt 90 minuten uitgefloten door de Turkse uh, uh, supporters, scoort de 2-0 in de 80e minuut of zo en loopt, ja, juicht ingetogen, klein lachje om de mond en wordt dus door Turkse supporters, Turkse Duitsers in de stad waar hij is opgegroeid, wordt hij gezien als verrader. En tegelijkertijd wordt hij door de Duitsers, met wie hij zijn hele leven l- ja, lang heeft moeten bewijzen ja. voor zijn achtergrond, die, waar hij nooit echt geaccepteerd bij is, wordt hij opeens een model-immigrant. En waar hij natuurlijk onze, ook helemaal geen zin in heeft. Precies, en onze EUZiel genoemd. Um, en ik snap wel dat je daardoor op zoek moet gaan naar je identiteit en denkt, ja, waar, wie ben ik dan? En dat... Dat onbegrip en die frustratie in hem zitten. Eh, daardoor. En daardoor ook steeds tot uiting komen in de rest van zijn carrière. Dat praat het misschien... Ja. Uh, nee, het, het, uh, uh, maar we begrijpen dan we op, het, je, je, op, je, op je bruiloft ja. niet goed. Nee. En uh, hij gaf zijn shirt na de gewonnen WK-finale. Bijvoorbeeld ook aan Platini. Nog een leider waarvan je kan denken... Nou, ja. ik weet het niet. Maar ja... Be- goedkeuren doe ik het niet, maar we begrijpen het daardoor
1: wel een stuk beter. Het is belangrijk om dit verhaal ook te kennen. Ja, maar het, ja. Boel,
0: dat kleeft natuurlijk
1: ook aan hem. Ja. Nou, ik ben wel blij dat ik hem alsnog uh, ga herinneren. Als, uh, als de koning van de assist. Dat en... blijft toch, net als Guardiola ja. zei, dat drijft uiteindelijk boven. Ja, en uh, ik ben meer van hem gaan houden. Ik ook. Na deze aflevering. Ik
0: vind hem innemender en sympathieker en ontwapenender
1: dan ik dacht. En ik vind hem. Uh, En beter. Ja, dat vooral. Ik vind hem ook beter dan ik dacht. Want het is... Ja, hij hij was de beste assistgever. En ja, Messi is Messi. Die kan je gewoon niet meerekenen. Dus Eusil was gewoon de koning van de assist.
0: En wie weet, als Eusil was doorgegaan bij Real... uh, Ja, had hij hem nog langer bij kunnen Waarschijnlijk was dat tellertje... Was was hij pas ingehaald een paar jaar later. Ja.
1: All right. Dan uh, gaan we naar... Onze fanshoppie. Want we gaan fanshoppie? Weer, ja, we gaan weer wat moois weggeven. Um, ja, dit keer... Nou, vorige week hadden we het Ronaldinho of Fanny Pack. Ja, de winnaar heeft uh, bericht gehad. Ja, um, via vriend van de show. Ja, en we gaan het deze week weer op dezelfde manier doen. Um, dus ga naar vriend van de show en word vriend. Dat is stap één als je dat nog niet bent. Dan gaan uh, wij weer een, uh, een mooi item
0: verloten. Ja. Uh, dit keer is het een item waar we een shout-out voor moeten geven. Want nou, het, het grondste dat we een fanshop uh, begonnen. We teasten. We, we hebben het er veel over. Het gaat er ook echt aankomen nu. Um, en een paar jongens kregen hier lucht van. Die hebben de Instagram-pagina... When in doubt, kick it, kick it out. Een pagina met allemaal van die heerlijke bootleg shirts. Uh, en die kwamen ze brengen in de druif... omdat ze het uh, mooi vonden en ze hadden een shirt voor ons... Het is een mooi shirt, tenminste, in zijn categorie. Ja. Uh, namelijk Cannavaro met de wereldbeker. Lekker blauw, lekker Italiaans. En Cannavaro, nou daar zijn we al helemaal van gaan houden... Na, na onze aflevering over hem. Die gaan we dan nu ook uh, verloten. Met ja. dank aan
1: When in Doubt, Kick It Out. Check ook hun instagram Zeker, ja. Dus word vriend van de show. 2,50 euro per maand uh, 8 cent per dag is dat ongeveer. Je kan ook een uh, losse donatie uh, plaatsen. Daar zijn we echt heel blij mee als je dat doet. En je kunt dus uh, meedingen naar uh, elke week een prijs. En dat is deze week een heerlijk shirt van Cannavaro. Um, dat was hem, hè? Dat, dat was voor hem. Nu. Dan, voor nu. Voor nu, uh, maar vrijdag zijn we er weer. Ja, en dan we, gaan we onze studio Socrates Saal verder aanvullen. We hebben heerlijke keepers. Ja, Pasveer van Mike Snoei. Uh, Gomes van mij en van jou, Canizares. Ja. En, uh, we gaan nu door naar de rechtsback. Ja, we gaan door naar de rechtsback. Kan je alvast een tip geven? Um... Een cryptische hint, een nationaliteit, en specialiteit en een iets, een kicks. Een... Het is een, 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 een,
0: een speler die, ja, waar ik gewoon meteen bij rechtsback aan moet denken. Oké. Okay. Okay. Heb je ze allebei al of niet? Nou, ik heb er eentje. De andere nee. denk ik wel, maar twijfel ja. ik nog over. Maar ik denk okay. degene die ik uiteindelijk naar voren ga schrijven, dat is een soort
1: een onderbelicht icoon van de rechtsbackpositie. Oké. Okay. Jij? Um, ik weet ook al wie ik naar voren ga schrijven. Klein tipje. Uh, geblondeerde haren. Oeh. Uh, stel dat je het nu zou weten en dan wil ik niet dat je het hard op nee, roept. Okay, dat zou echt nee. zonde zijn. Uh, maar je weet het nog niet. We, we gaan het vrijdag over. Weet je het al?
2: Ik
0: weet het niet, ik weet het niet. Nee, niet nee. Oké, okay, uh, we zijn er vrijdag weer. Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door FC Afkikken. We zijn te vinden op Twitter en Instagram... Studio Socrates. En op vriendvandeshow.nl/slash studio Socrates kun je ons steunen, dus al vanaf 2,50 euro per maand. En maak je elke, kans, elke week kans op een product uit onze eigen fanshoppie.
1: Ja, dus uh, ga lekker die kant op. Twijfel niet, word vriend van de show. En uh, als je een lekker lang bericht wilt sturen, we hebben een mailbox. Die checken we nou, één keer per week ongeveer, zou ik willen zeggen. Uh, en daar kun je ook naartoe mailen als je dat lekker vindt. Studiosocratespodcast.gmail.com. Todoнца, tô frada. Até ainda, shit, até sexta.
2: Semana por amor. Menina, menina, todos querem te amar. E vê o vento dentro no mar. Te segura no balanço, o vento não te levar. E vê, tudo mesmo, dentro no mar. Te segura no balanço Pro vento não te levar Já sei que não vai ter jeito Pra poder te conquistar Se você olhar pra mim, menina Vou te amar Já sei que não vai ter jeito Pra poder te conquistar Se você olhar pra mim, menina Vou te ganhar Ei, vem Vento, vento, vento no mar Te segura no balanço pro vento não te levar Vento, vento, vento no mar Te segura no balanço pro vento não te levar Como posso te esquecer? Não tem jeito